0: Bonjour à tous, bienvenue à la Cité du vin. Nous allons commencer très bientôt, donc en attendant les dernières, dernières personnes, cette table ronde. Donc, qu'est-ce que le vin de Porto Vous allez, dans un premier temps, euh, regarder un un documentaire, euh, Porto, le vin du Douro, qui est euh, un documentaire de 26 minutes, issu de la série « Des vignes et des hommes », qui est une coproduction de la Fondation pour la culture et les civilisations du vin, avec « Grand Angle et Arte ». Et suite à, cette, à ce documentaire, euh, donc euh, nous avons aujourd'hui la chance euh, d'accueillir euh, deux personnes pour une table ronde sur qu'est ce que le vin de porto. Donc, euh, Juan nicolas de Almeida, qui est vigneron, et Manuel Carvalho, qui est euh, journaliste au Publico, vous présenteront euh, cette. vont vous vous, vous parler du du vin de Porto. euh, Et cette table ronde sera animée par Véronique Lemoine, qui était donc responsable scientifique qui a été à l'origine du du parcours permanent, donc euh, toute la réflexion autour du parcours permanent, euh, c'est en très grande partie grâce à elle. Et aujourd'hui, elle est responsable du parcours permanent et elle animera cette table ronde. Donc, euh, Je tenais aussi euh, à à excuser euh, Manuel Cabral euh, qui est le, le président de Porto Enduro Wines, qui ne peut pas être euh, aujourd'hui parmi nous. Euh, voilà, il a eu un empêchement de, de dernière minute, mais euh, vous aurez euh, un très, très. Euh, vous avez de, de deux intervenants de grande qualité, donc vous aurez un, un très bel aperçu de, de quest ce que le vin de Porto. Je, je vous signale aussi qu'après euh, cette table ronde, euh, une dégustation commentée. Euh, est organisée dans les salons Lafayette à l'étage. Euh, elle sera donc commentée par euh, jean nicolas De Almeida et euh, Ophélie Neman, qui est journaliste vin au Monde et qui nous rejoindra ensuite. Donc, si, euh, si certains d'entre vous euh, n'ont pas euh, encore eu l'occasion, je crois qu'il reste encore quelques places. Euh, voilà. Est-ce que d'ailleurs, est-ce que, quelqu'un, euh, est-ce que parmi vous, il y a déjà des, des personnes qui ont réservé des places pour cette dégustation oui, ah oui, quand même, oui, d'accord. Voilà, bon, mais très bien. Mais c'est intéressant aussi pour nos intervenants pour, pour euh, savoir comment organiser euh, ces deux événements. Euh, ces deux événements sont organisés dans le cadre du, de l'exposition euh, d'Ouro, l'air de la terre au bord des eaux, que nous accueillons euh, actuellement à la Cité du Vin et jusqu'au 6 janvier 2019. C'est une très belle exposition qui est portée, organisée par la ville de Porto et qui est un parcours sensible et contemporain et sensoriel à travers, à travers le Douro. Donc, Nous vous invitons à, à venir tester l'expérience. Voilà, et puis euh, je, je finis aussi par un petit mot par rapport euh, à nos mécènes, puisque cette programmation culturelle euh, est gratuite euh, grâce au soutien de, de nos mécènes. La Banque BCP, la caisserie de Bazadé et Quinta Donoval, qui sont les mécènes euh, autour de la programmation culturelle sur cette exposition. Et j'en profite également pour vous signaler que la fondation... Euh, pour la culture et les civilisations du vin, qui est une fondation reconnue d'utilité publique sans but lucratif. Donc c'est la fondation qui porte, si vous voulez, toutes les activités organisées à la Cité du vin, que ce soit la programmation culturelle, les expositions, tout le travail de médiation. Cette fondation n'a pas de subvention et donc du coup vit grâce aux entrées de billetterie et aux grands mécènes qui nous soutiennent, et aux petits mécènes aussi. Et je vous signale que si, euh, qu'il y a une borne de don euh, au premier étage euh, de, la, de la cité. Euh, si vous souhaitez euh, participer et continuer à faire vivre nos activités, il y a une borne donc, qui n'accepte que euh, la carte bleue à partir et que des dons de 5 euros voilà, <rire> voilà c'est, euh, c'est, euh, c'est, c'est dit euh, je vous montre euh, le, le casque de traduction puisque nous avons, euh, nous, avons nous allons avoir euh, un, un interlocuteur portugais et euh, du coup vous avez euh, possibilité d'entendre, euh, d'entendre une traduction française alors contrairement à ce que certains d'entre vous ont sur leur euh, sur leur petit module il faut se mettre sur le canal 2 alors le canal 2 c'est très simple vous avez euh, un bouton euh, sur le côté et vous montez le vous avez plus ou moins et vous pouvez vous mettre sur le canal donc c'est le côté droit et à votre gauche vous avez le bouton du volume voilà donc tout le monde se met sur le canal 2 tout à l'heure euh, là vous allez voir le film mais ensuite, vous vous mettrez sur le canal 2. Euh, voilà, c'est, c'est très simple. Il y a un bouton pour allumer euh, en face. À droite, le bouton du canal et à gauche, le son. Tout va bien Bon, eh ben, je vous souhaite une bonne après-midi alors.
1: Dans le nord-est du Portugal serpente un long fleuve qui a vu la naissance d'un vin liquoreux à la robe sombre, l'un des symboles du Portugal dans le monde entier, le Porto. Cela fait 2000 ans qu'un peu partout sur les rives les mieux exposées du Douro, les hommes dessinent et accrochent des vignes sur ces pentes abruptes composées de schiste. Les vignerons portugais ont donc appris à survivre dans cet univers rocailleux et désertique. À la force de leurs bras, ils l'ont métamorphosé. Les collines arides ont laissé place à de vastes vignobles, aux courbes harmonieuses. Non loin du célèbre sanctuaire de l'Amégo, s'étend la Quinta de Bonretiro, l'un des plus anciens domaines viticoles du pays. Muret de pierre, vignes en terrasse ou plantées sur des talus de roche, ce territoire singulier est un livre ouvert sur l'histoire de la vallée du Douro. Johan de Almeida, est issu d'une longue lignée de producteurs originaires de la ville de Porto. Il est l'arrière-petit-neveu d'Adriano Ramos Pinto, le grand architecte de ce jardin suspendu. Nous sommes au début du mois d'octobre. Après un été capricieux, certaines parcelles sont enfin prêtes à être vendangées. Le verdict final est donné par ce petit appareil. Il permet de mesurer la teneur en sucre du raisin.
2: 12
3: degrés. 12 bon.
4: Je suppose que ça ne va pas augmenter davantage. En ce qui me concerne, ça fait 40 ans que ça dure. Et ce n'est jamais pareil. Tous les ans, c'est différent. On croit qu'on sait tout. Et...
3: On en apprend à chaque fois. Tu penses que tout est foutu et
4: finalement la nature nous gâte D'un autre côté, tant mieux. On apprend en fait qu'on n'y comprend rien.
3: La nature nous remet à notre place, surtout quand on se prend pour des dieux.
4: Tu vois, il n'y a pas de couleur, rien.
3: On y va Allons-y, confiance Allez,
4: c'est parti pour les
1: vendanges Malgré l'ambiance joyeuse qui règne dans les vignes à cette saison, les vendangeurs n'ont pas oublié le travail dantesque de leurs ancêtres et des familles pauvres venues d'Espagne. Ils n'ont pas oublié non plus le bruit et l'écho des baramines, des pioches, puis plus tard, des bulldozers. Car avant de planter des vignobles, il faut percer la carapace de schiste de ces collines, puis concasser la roche pour laisser une chance aux racines d'atteindre le sous-sol.
3: Les gens
4: qui vivent ici ont toujours travaillé très dur. C'est un travail de fou, mais c'est leur région.
3: À propos de ma famille, nous étions tous
4: originaires d'un endroit où tout était plus simple. Le fait d'être venu de la ville vers une région plus difficile, ça a éveillé en nous un esprit de lutte, de
3: conquête.
1: Aujourd'hui, l'utilisation de machines agricoles facilite grandement les travaux de terrassement et la plantation de nouveaux vignobles. Mais la viticulture dans les pentes du Douro demeure un défi permanent. Hiver comme été, les conditions climatiques sont extrêmes. Les vendanges sont exclusivement faites à la main. Et si la plupart des étapes de fabrication du vin sont aujourd'hui automatisées, les grands domaines tentent de préserver certaines traditions. Comme le foulage des grappes de raisin dans de grandes cuves en granit. Les lagarès.
5: Alors, comment ça se passe les gars bah, Tout va bien, merci. La fermentation a commencé. Oui, ça chauffe un peu moins ce matin, mais avec le foulage. Ce raisin est dans la cuve
4: depuis combien de temps
3: Depuis hier, un ah an plutôt avant-hier en fait. Je ne
4: pensais pas que le mou serait si chaud. Il a une bonne couleur. Ce que vous voyez ici, c'est une vinification traditionnelle devenue rare aujourd'hui. Nous, nous continuons
3: à la faire pour les grands vins. Les vieux portos qui ont besoin de beaucoup de couleurs et de corps.
4: Ce système de foulage avec les pieds et sans aucun doute celui qui extrait le mieux la couleur et les arômes. Il donne toute sa structure au vin, et ce, de manière très douce.
1: Si la fabrication du Porto commence sur les rives du Douro, elle se poursuit bien des kilomètres plus loin vers l'estuaire du fleuve. Il faut se laisser glisser vers l'ouest, le long des coteaux, en direction de la mer. Soudain, les montagnes s'aplanissent et une ville apparaît. Elle n'a pas seulement donné son nom au Porto, elle lui a donné toute son énergie. S'ouvrant directement sur l'océan Atlantique, la deuxième ville du Portugal a été témoin de la formidable histoire du Porto. C'est ici qu'en 1756, le marquis de Pombal définit les premières règles de vinification. Il délimite les parcelles selon le climat, le sol ou l'altitude. Un siècle avant Bordeaux, il met en place la première appellation d'origine. Manuel Cabral est à la tête de l'Institut des vins de Porto qui contrôle la qualité de toutes les bouteilles mises sur le marché il est intarissable sur les spécificités de ce grand vin sucré. Mais pour lui, comme pour beaucoup d'historiens, les origines même du Porto demeurent un mystère.
2: Personne ne sait exactement quand a commencé ce processus ni pourquoi. On sait que de l'eau de vie était ajoutée au vin pour qu'il résiste plus longtemps, et en particulier pour qu'il supporte les longues traversées en bateau, car une bonne partie des vins de Porto étaient exportés vers l'Angleterre. Au XVIIe siècle, lorsque les Anglais ont arrêté de se fournir en vins de Bordeaux, ils ont cherché des vins de qualité qu'ils connaissaient ailleurs en Europe. Ils se sont alors tournés vers le nord du Portugal, dans la région viticole délimitée du Douro.
1: Premiers importateurs de Porto, les Anglais ont longtemps influencé l'histoire viticole du Portugal. Un marchand de vin s'est particulièrement illustré dans la défense du Porto. Le baron James Forrester fut même l'un des premiers explorateurs du fleuve. Il a fait ses premiers relevés topographiques et géologiques en
2: 1848. Le Douro fait près de 900 km, dont 700 en Espagne et 200 au Portugal. Mais dans la partie portugaise, il y a des vignes quasiment partout. En 2001, lorsque l'UNESCO classifie le vignoble du Douro supérieur en tant que patrimoine de l'humanité, il ne classifie ni le fleuve ni les montagnes. Le fleuve et les montagnes sont superbes, évidemment, mais ce que l'UNESCO protège aujourd'hui, ce sont les paysages façonnés par l'homme.  « Sur cette carte du baron Forester, outre tout le relevé topographique du fleuve et de ses rives, il y a de très beaux détails, parce que le baron était un très bon dessinateur et un grand peintre aussi. » Les conditions de navigabilité du fleuve sont, par exemple, très bien représentées sur cette petite gravure. Et là, nous pouvons voir un exemplaire du bateau Rabello, qui était le bateau traditionnel de transport des tonneaux de vin depuis le Douro supérieur jusqu'aux caves de Porto, plus exactement sur les quais Villanova de Gaia, où le vin était ensuite élevé en fût et gagnait son nom avant d'être exporté vers le monde entier, en particulier vers le monde. En particulier par l'Ingleterre.
1: Le baron Forester mourra noyé dans les eaux tumultueuses du Douro après avoir chaviré avec l'une de ses embarcations. Naviguer sur ce fleuve est un voyage très périlleux. Les Rabelos, à fond plat, parcourent parfois plus de 100 km surchargés de tonneaux. Les bateliers doivent franchir les rapides du fleuve en joint avec les courants et à l'aide d'une longue rame en guise de gouvernail. La marchandise a pour destination les rives de Porto, où les barriques de vin sont entreposées dans les chais de la ville, avant de repartir à bord de cargos venus des quatre coins du monde. Aujourd'hui encore, une bonne partie de la production viticole de la vallée du Douro transite par la ville de Porto, les tonneaux de vin sont entreposés dans les immenses chais de la Villa Nova de Gaia. Ramos Pinto, Ferreira, Sandman, Taylor ou encore Cockburn, tous les grands producteurs et négociants font vieillir leurs vins dans ces entrepôts, reconnaissables à leur long toit de tuiles. Ces bâtiments ont été construits en 1926 pour contrer les fraudes et la contrefaçon avant exportation. À l'époque, l'État portugais souhaite centraliser l'ensemble de la production et surtout, avoir un œil sur les méthodes de vinification. Issu de subtils assemblages de différentes récoltes, le Porto est un vin dont la fermentation est stoppée par un ajout d'eau-de-vie. Il vieillit ensuite en barrique, puis en bouteille. Sa couleur rubis laisse place à des tons évoluant vers le fauve, le caramel et l'oranger. L'élevage de certains portos se compte en décennies. C'est donc ici que se cache le véritable trésor de Johan et de sa famille.
4: Il a déjà une belle couleur, magnifique. C'est la cuvée 1991. Je pense en revanche qu'il a besoin d'être
3: légèrement rafraîchi avec un
5: vin plus jeune. Oui, vous avez raison, monsieur. Il est bien vivant ce vin. Pour moi,
4: cette odeur de tonneau, c'est toute mon enfance. Mon père m'obligeait à laver des tonneaux. Depuis tout petit, quand j'avais de mauvaises notes, et j'avais toujours des mauvaises notes, je passais toutes mes vacances à laver des tonneaux. Cette odeur me transporte et elle guide en quelque sorte toute ma vie. Après, si vous regardez bien sur chaque tonneau, il y a une référence, une référence qui va nous raconter toute l'histoire de ce vin.
3: Tout cela, ça nous rappelle les vendanges, la météo, s'il a plu
4: ou non, si quelqu'un s'est cassé une jambe.
3: En fait, chaque
4: barrique a une histoire.
1: La vie des Ramos Pinto est remplie d'anecdotes et de voyages extraordinaires liés au Porto. Sur la rive gauche du fleuve, un petit musée entretient les légendes familiales, dont celle du fondateur, Adriano. Ce musée foisonne d'images et d'objets plus insolites les uns que les autres. Mais cette histoire comporte aussi des pages plus sombres. Dans les années 90, Johan de Almeida a bien failli perdre une partie de ses vignes. Cet épisode douloureux est conservé dans les archives de la maison. Ces documents et ces plans racontent une véritable bataille contre la Compagnie d'électricité nationale, ou comment un domaine viticole a été littéralement sauvé des eaux.
4: Ce domaine d'Erva Moira avait été une réussite remplie d'émotions, une vraie conquête de Far West, car il n'y avait rien, c'était un désert. Et nous avons réussi à appliquer dans cette exploitation toutes nos connaissances. Elle était devenue exemplaire pour la viticulture portugaise. Lorsque tout avait été pensé et revu, quand tout était presque prêt, on nous annonce qu'un barrage allait être construit et que tout allait disparaître. Mon oncle, qui avait déjà un certain âge et des problèmes de santé, refusait de parler du sujet. Il s'effondrait aussitôt en larmes.
1: La Quinta d'Herva Moira se trouve bien au-delà des collines verdoyantes qui bordent le Douro supérieur. Dans un décor aride, à une vingtaine de kilomètres de la frontière espagnole, seule une piste de terre permet de rejoindre cette Quinta. Au-dessus de la rivière Coa, 200 hectares de vignes, qui ont bien failli disparaître engloutis sous les eaux d'un lac artificiel.
3: Je suis allé
4: très souvent à la télévision discuter avec ces messieurs d'EDP, Électricité du Portugal,
3: eux assis d'un côté, moi de l'autre. Lors
4: d'un débat, à un moment, j'ai dit « Il n'y a qu'un miracle qui pourrait sauver tout ça, parce que vous ne saisissez pas l'importance du patrimoine qui est en jeu. Seul un miracle peut nous sauver. » « « Deux semaines plus tard, dans le même journal télévisé, la présentatrice annonce « Le miracle de la vallée du Koa est arrivé ».« Les archéologues ont découvert des gravures datant du paléolithique. »« J'étais assis dans mon fauteuil et j'avais du mal à y croire.
1: »« J'ai aussitôt
4: commencé à prier les dieux du paléolithique pour les remercier.
1: » Pour la première fois depuis bien longtemps, João se rend sur le site de l'ancien barrage du Coa. Il est accompagné d'Antonio Battista, un célèbre archéologue.
5: Allez, Maintenant, on descend vers la rivière. Il y a un petit chemin qu'on a aménagé et qui descend jusqu'en bas sur la rive. De là, on va voir les vestiges du barrage. On voit encore la digue et certaines constructions. On les voit assez bien.
1: Le barrage du Coa n'a jamais été construit. Seule une digue érigée pour dévier le cours de la rivière est encore visible.
5: Figure-toi qu'à l'époque, quand on a fait arrêter le barrage par décision gouvernementale, l'indemnisation payée à Électricité du Portugal s'est élevée à plus de 100 millions d'euros. Ça en fait l'indemnisation la plus élevée du monde qui a été payée pour sauver des sites rupestres. C'est l'une de nos gloires et ça a provoqué l'admiration des Coréens, des Japonais et tous les autres.
1: Durant plusieurs mois, la bataille du Koa mobilise les plus grands archéologues de la planète. Il faut dire que la découverte est extraordinaire. Elle révèle des gravures datant du paléolithique. La plus longue période de notre histoire qui commence il y a 200 000 ans. C'est l'âge des chasseurs-cueilleurs et des tout premiers artistes qui ont décoré de grandes pierres plates composées de schistes. Dans cette roche, un coup de silex laisse une empreinte quasi éternelle. Aujourd'hui protégés par l'UNESCO, les gravures rupestres de la vallée du Coa sont visibles dans leur environnement sauvage. Pour Antonio Battista et l'archéologue Dalila Correa, L'un des plus beaux vestiges se trouve sur les berges de la rivière Piscos. On a ici la tête bien en évidence,
0: ici la zone de la nuque, le cou, la ligne du dos qui commence à se perdre à cause de la rugosité de la roche. On voit très bien l'œil.
5: Cet œil, il est fait d'une main avec un silex, en un mouvement unique qui dessine l'œil, comme
0: ça. Et ici, on a la représentation d'un phallus. Juste là, on a le gland et un trait représentant l'éjaculation.
5: Cet ensemble est absolument exceptionnel. Et en territoire portugais, c'est la représentation la plus ancienne d'un humain.
0: D'un humain, oui. Qui
5: qui nous ressemble, un Cro-Magnon.
1: Sapiens, Sapiens, Donc, ça ad- ça, ah, Sapiens. sapiens. La
0: représentation désormais célèbre de l'homme de Pisco, c'est une figure absolument unique. D'après nos connaissances en art paléolithique européen, c'est un grand privilège de pouvoir contempler ces gravures à ciel ouvert dans ce décor.
1: C'est un endroit complètement sauvage et la lumière
0: du soleil que nous avons la chance d'avoir à cette heure de la journée rend cette figure extrêmement émouvante.
1: Hommes à tête d'animaux, chevaux enlacés, au roc ou cerfs, le sauvetage des gravures de la vallée du Koa et des vignes d'Herva Moira n'a fait que renforcer la volonté de Johan. Il y a quelques années, il s'est lancé dans une autre aventure un défi. Celui de transformer une montagne de schiste en un vaste domaine. Monte Schisto surplombe le Douro. Joao tente d'y appliquer de nouvelles techniques de production, comme se passer d'un système d'irrigation ou encore faire vieillir son vin au plus près de la roche.
3: Salut tout le monde
4: Alors, il y a pas un petit verre pour moi Bien sûr que si il est déjà prêt. Il est là.
1: Ah oh, mon papy Calin.
4: Ah ma petite fille Calline.
1: Johan transmet peu à peu ses connaissances à ses deux fils et sa fille. Contrairement à lui qui vit encore à Porto, ils ont décidé de s'installer ici pour, disent-ils, vivre au cœur de leur vignoble. À l'image de son père, Matheus plante sans relâche de nouvelles vignes. Dans la famille Almeida, on casse le schiste de père en fils.
2: Cette vigne va être plantée d'ici un an, qu'en penses-tu, papa Il y a encore beaucoup de pierres à casser. Oui, il y a encore beaucoup à Il n'y a qu'un bulldozer qui est venu forer sur 1 mètre à un mètre m. Celle-ci est déjà bien broyée. Exact. Il faut qu'elle devienne comme ça pour faire de la terre, n'est-ce pas
6: Depuis tout petit, nous voyons
2: notre père planter des vignes. Je suis né en 1978, date à laquelle une vigne très spéciale a été plantée. Elle se trouve au sein du domaine de Bon Retiro. C'est l'une des toutes premières vignes plantées à la verticale dans le Douro. Enfant, mon père m'emmenait en haut des collines et je regardais tout cela, les machines qui cassaient la pierre. Je savais que c'était un travail difficile. Mais on apprend au fur et à mesure.
3: Personnellement, j'ai encore du mal à comprendre comment
4: on en est arrivé là. Mes fils sont la septième génération à casser du
3: schiste.
4: Je ne me suis jamais habitué au fait de venir dans ces montagnes pour casser de la pierre de jour comme de nuit, dans la chaleur ou dans le froid et la difficulté. La meilleure solution, ce serait de partir ailleurs, pour un terrain plus plat et plus facile. Mais non. Je pense que la raison d'être de tout ça, c'est que ça fonctionne un peu comme une mine d'or. On trouve une pépite, et puis une autre, et encore une autre, et on se prend au jeu, et on n'arrive plus à sortir d'ici.
1: À la fois chercheurs d'or et forçats de la pierre, les vignerons du Douro sont les seuls à connaître les secrets de cette harmonie qui règne depuis des siècles entre les hommes et une nature hostile. À chaque saison, pour qu'un nouveau porto voit le jour, ces hommes tentent de préserver un équilibre fragile. Un équilibre qui dépend souvent d'un peu de courage, de beaucoup de sacrifices, et parfois... C'est un miracle.
7: Bien, vous m'entendez Bon ben bonjour à tous, puisque je n'ai pas encore eu l'occasion de, de, vous, di- de vous dire bonjour. Euh, je vous rappelle que vous pouvez trouver euh, tous les magnifiques euh, films euh, réalisés par la Société Grand Temple euh, dans toutes les meilleures euh, librairies et officines, et en particulier à celle de, de la Cité du Vin. Euh, et donc euh, nous allons continuer à explorer cette, euh, cette magnifique région, cette magnifique vallée du Douro, et surtout cette magnifique euh, culture. Euh, donc vous avez vu que le, le mot « culture » est à prendre comme d'habitude ici à la Cité du Vin et comme d'habitude dans la région viticole au sens de « culture culturelle » et « culture culturelle euh, ». Et nous avons deux intervenants euh, merveilleux. Euh, alors comme vous disiez Mélanie, nous regrettons l'absence de Manuel Cabral qui n'a pas pu euh, au dernier moment se, se joindre à nous, donc nous lui disons « bonjour de, de loin ». Les plus attentifs d'entre vous auront peut-être reconnu euh, la personne qui, <rire> qui est à ma gauche, euh, qui est João euh, Rosao Nicolao de Almeida, euh, que vous avez vu euh, dans, dans le film. Donc euh, João, comme vous l'avez entendu, fait partie euh, de la famille euh, Ramos Pinto, euh, grande, grande famille de vignerons portugais par euh, son père, et par la famille euh, Nicolao de Almeida, également grande famille viticole par, euh, par sa mère. Euh, il a fait un passage par Bordeaux, si j'ai bien compris, euh, dans, dans son éducation euh, en viticulture et, et oenologie et il a travaillé euh, bien d'abord dans la maison et lentement euh, pour, pour la maison Ramos Pinto et en particulier avec son oncle et euh, alors vous nous raconterez tout à l'heure Pierre euh, tout ce que vous avez fait en particulier pour pour les cépages euh, du du Douro toutes les études que vous avez menées et qui ont transformé non seulement ce qu'on fait chez Ramos Pinto mais dans toute la région de de façon générale vous nous parlerez aussi de, de votre travail et ce qui s'est en, su, en suivi euh, sur, euh, sur les terrasses euh, puisque vous avez tous vu que les, serra- les terrasses on peut dire c'est, c'est l'essence c'est la carte d'identité même du, du Douro euh, et donc euh, mais je précise que, que Joan euh, a été euh, homme de l'année pour euh, la revue Wine and Spirits en, en 98 euh, Seigneur d'Ovigno je parle pas très bien portugais, euh, en, en 2012, personnalité de l'année en 2013, euh, voilà donc euh, avec beaucoup de enfin vous êtes quelqu'un de, de plus que, que reconnu, vous êtes euh, quelque part euh, une des une des âmes de, de la vallée. Euh, et donc euh, on nous raconte que vous avez pris votre retraite mais je, je, je n'en crois rien euh, puisque vous êtes vigneron, comme on l'avait vu, vu euh, à la Quinta do Monte Chisto et vous, donc, vous aurez l'occasion de, de nous raconter cela euh, et donc euh, autant temps jouant euh, va pouvoir nous, nous apporter sa, son expertise incomparable en matière de, d'agronomie en particulier de connaissance du paysage de construction du paysage nous avons un, un autre regard qui est celui des sciences humaines qui nous sera apporté par Manuel Carvalho. Euh, et un, un, un regard euh, très intéressant, puisque Manuel euh, est, est spécialisé en histoire, euh, mais aussi en droit et, et en, en relations internationales de, de façon générale. Donc, vous avez par- fait partie de l'équipe de, de fondateurs du grand quotidien Publico en 1990. Euh, vous, avez, vous avez été membre d'une institution américaine qui s'appelle le German Marshall Fund euh, et qui s'intéresse euh, aux politiques publiques et à la promotion de, de, des relations transatlantiques. Donc vous faites partie de leurs experts. Vous êtes maintenant rédacteur en chef de, de la revue Publico. Vous avez reçu de nombreux prix de, de journalisme. On vous connaît euh, certains, je ne sais pas s'il y a beaucoup de portugais dans la salle qui vous connaissent certainement pour l'écriture d'un, d'un livre sur la première guerre mondiale au, au Mozambique, euh, colonie portugaise. Et ce qui vous amène aussi ici, c'est que non seulement vous êtes fils, euh, fils du Porto et du Douro, vous habitez à Porto, vous êtes né dans le Douro, mais vous êtes aussi auteur de plusieurs livres sur le, le Porto et le Douro. Alors, encore une fois, excusez mon accent, « Le Guilla do Douro et De Vigno du Porto » en 1998 et « Ailla de Chisto » en 2007. Donc, euh, eh bien... Vous allez tous les deux nous aider euh, à à explorer cette cette vallée du Douro. Avant de de vous donner la parole, je voulais juste euh, montrer quelque chose qui n'est peut-être pas apparu euh, dans le film de façon évidente pour tous ceux qui ne ne connaîtraient pas euh, la vallée du Douro et le Douro. D'ailleurs, allez-y tous, c'est un des endroits (rire) endroits les plus merveilleux du monde. Euh, C'est ceci. Donc c'est pour vous montrer à quel point euh, effectivement le, le Douro est un axe absolument majeur euh, qui mène donc vers, euh, vers la ville de, de Porto et vers Villanova de Gaia dont nous, dont nous parlerons tout à l'heure euh, amplement. Donc avec les vignobles, vous, vous le verrez, qui se, qui se développent autour. Et je voulais attirer votre attention sur, sur cette situation géographique qui est en fait l'extrême distance entre Porto et euh, la vallée du Douro elle-même. Autant quand on parle des vignobles de Bordeaux, ma foi, les vignobles de Bordeaux ne, ne sont pas à nos portes immédiatement, mais presque, tandis que vous le voyez ici, et mais, les, nos orateurs en parleront évidemment bien mieux que moi, euh, voilà cette, cette distance assez considérable entre euh, la vallée du Doureau et... Porto qui, en fait, a donné son nom euh, à, ces, à ces vins qui sont connus maintenant. Euh, voilà. Et donc, je vais me tourner tout de suite vers, euh, vers Manuel Carvalho, qui va nous expliquer beaucoup plus en détail, euh, en fait, quelle a été cette histoire euh, incroyable, cette construction euh, culturelle de, des vins du Douro, de la vallée, en s'appuyant en particulier sur... Euh, des, voilà, des grandes, des grandes figures qui ont fait le, le Douro.
6: Très bien, euh, merci. Euh, bonjour à tous vous. Euh, euh, je suis désolé, mais mon français n'est pas suffisante pour euh, euh, pouvoir parler en français euh, partout. Euh, mais à présentation. Euh, alors, je vais parler en portugais. et, je, et je, ma, ma présentation sera tra- traduite pour vamos ter que é o lá muito bem uh, eu 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 como disse, uh, como disse a Melanie eu sou eu nasci no Douro uh, e vivo no Porto uh, atualmente vivo entre o Porto e Lisboa uh, porque as minhas funções no jornal obrigam me a estar algum tempo em Lisboa mas uma pessoa n- Pardon
1: Allô, c'est bon okay.
6: Ah. Très bien. <rire> Bem, Eu dizia que, que, que
1: eu nasci no Douro e vivo que eu porto,
6: eu porto, entre Porto e Lisboa uh, quem nasce no Douro e que é nascido a Porto. Tem, uma relação com é a É obrigado
1: a uma relação com o vinho. E ou
6: seja, há uma um relação com no o vinho minha família, da quase minha família, da minha família, família, da minha família, família, para o consumo. é uma vinha que faz parte da nossa família há já já euh, algumas gerações. Euh,
7: não de, de,
6: de, de notre famille. De é de alguma forma fazer parte de
1: uma civilização. premier effort de O primeiro
6: esforço é tentar comunicar qual é a natureza e qual é a gente dessa, dessa, uh, dessa civilização. de como a na com, uh, uh, uma, uma imagem uh, que está situada no princípio do século XV. Esta é uma fotografia que se vê os alcatuas do XVII século, da vila de Porto. Euh, se vê nas margens os barcos transportam os vinhos levados nesta altura, quando não havia sequer vinho do Porto, que o Porto, a cidade porto, là, já uh, era uma atividade comercial muito importante ligada à, à produção de vinho que Mas se fazia é de vida, no Val a 100 já, mais mais acima e na os, que primeiros de portanto, os primeiros vestígios da vinha no Val eh, dá do período da romanização tem qualquer coisa como 2000 anos há vários e lagares escavados os estúdios comprovam mil, portanto, essa milan. prática muito antiga já milenar da produção eh, do cultivo da vitis da, da, das videiras no, no, no Val
1: mais la production des vignes dans la vallée
6: Depois, nós sabemos que uh, o cultivo da vinha vai le... crescendo ao longo da Idade Média. Nos documentos la... medievais que nós conservámos, por exemplo, nos conventos uh, cistercienses uh, davam-nos conta, portanto, dessas, que havia on muita, que já, le... que muita produção
7: vinha e quando
6: chegamos à Idade à Moderna, podemos considerar que, convainc- pelo Cis... menos, o núcleo histórico original do touro já estava completamente dedicado. A produção uh, da vinha. E que a Listorique do, do de vinho, Dourou, était nessa altura, uh, a, a Listorique de Dourou, eram destinadas para a Corte, para Lisboa, para uh, e que os, as Armadas del Rei, faziam as viagens de Lisboa, a partir dessa altura para o Brasil ou para, e que para a Índia, mas, mas também Brasil, se exportavam já pequenas quantidades para os portos e da Flandres, da, por exemplo, les uh, para a Espanha. Enfim, começa aí de alguma forma a internacionalização
1: do e de toute façon, de, de, de
6: forma Porto. um momento em que tudo muda e, uh, e nesse o cruzamento claro changer... entre aquilo que é Douro, aquilo que é Douro e aquilo que é o Bordeaux há um momento espaciment... história em que de têm um destino em comum
1: que é e Bordeaux Bordeaux que
6: é e a força, a emergência, o surto de crescimento do Douro nasce no momento le, la de la algum impulso, de, de alguma perda de uh, uh, importância de bordeus e raposo. Porque na sequência das guerras, principalmente da guerra dos 7 anos, os ingleses proibiram ou aumentaram drasticamente os impostos de 7 ans, sobre as importações de vinhos de bordeus e où procuraram a été novos destinos para fornecer o seu um dos destinos que encontraram de France, France, mais facilmente foi precisamente et, o du e portanto de foi nessa XVIII o princípio do século XVIII que os ingleses descobriram e de acordo les com os seus padrões de gosto e é a partir do momento em que, dort, que les o mercado inglês de se abre para a produção do Douro e o inglês se conhecemos atualmente a
1: desportos se
6: descobre quando as plantações começam a crescer um pouco para todo, e todo e uh, e a facto, o porto a altura quando o facto do Porto se transforma no mais importante produto da economia portuguesa à altura Isto, tanto essa descoberta, Mas essa internacionalização... Essa descoberta do Val com uma vocação para a, a produção de vinho acontece precisamente por obra, por interesse por e por destino dos, uh, uh, dos uh, comerciantes britânicos que se foram instalando no Porto e ainda hoje vocês podem ver
1: portanto, que na paisagem que se da cidade,
6: cidade portão, existem e muitas marcas de vinho do Porto que, que continuam a ter o nome das famílias que se imigra- la à de familles família inglesa que euh, que são Porto, de que Porto para à desenvolverem sua Este é um quadro muito a que é o almirante Nelson que Nelson de batalla, de de con, uh, qui a participé à dé- la de bataille
1: de Trafalgar et qui a bu en de verre de, de, àquele, de vin du vin de
6: l'Ouest
1: há ah, de qualquer
6: forma, portanto, um grande, uma grande, o um momento em que uh, uh, o Duro é um facto original, pioneiro e abre aquilo que, que uh, o um século mais tarde se reproduziria sobre todas as grandes regiões vitícolas da Europa, e, que, que é va... aquilo que na designação francesa se chama Appellation d'Origine, que vai o Duro não é a primeira uh, a ser desenhada no mapa,
1: mas uh, se Essa, essa, essa,
6: essa região de e la
1: première, suis dit que
6: je me La uh, regi- uh, no e dit euh, euh, que je me suis dit que je me suis dit
1: de je me suis dit que que un com
6: conjunto de production de produção, de produção. há uma intervenção do Estado através tanto deste senhor que nós
1: vemos
6: aqui, de Pombal, que era um era um déspota a prática da política de muitas cortes uh, uh, europeias da época e uh, ele portanto cria a Companhia, a a companhia Geral e da Agricultura das vinhas de Valdouros de uh, Vinha, onde desenha de, o mapa onde do, se pode produzir et après il a dit qu'il é inclus des produits,
1: des produits, des produits, des où des produits,
6: des produits, des produits, des produits, algumas produits, des produits, des a des produits, des a primeira produits, des produits, des produits,
1: des produits,
6: Excessivo sobre os testigos do, do Porto e
1: Inglés... o vinho do Porto
6: tinha-se tornado no principal uh, recurso da economia portuguesa. Era... A principal exportação do país a principal eh, actividade
1: e o principal produto da economia portuguesa. Estes são
6: documentos da Constituição da época que era muito original la porque era uma companhia, uma empresa privada que tinha acionistas privados privée aos quais o Estado conferia poderes de regulação, incluindo os seus próprios tribunais. Uh, era y de uma enorme violência, há um motim muito uh, em que os, os vendedores de vinho da cidade do Porto se revoltaram contra a, a un ditadura da companhia e aquilo que a aconteceu a seguir Port, foi si foi ditadura euh, euh, portanto, em que foram pessoas mortas, presas, de facto uh, esta companhia um poder absolutamente Selecionei o domo de Barlavista, a
1: vila
6: de Duomo. Foi, na história do Porto, é sem dúvida um marco que representa uma du nova era, portanto, a era do aeroporto do vinho do
1: Porto.
6: A região, eu mostro vos esta fotografia porque isto muito muito curioso.
1: porque esta região ritu- é marcada
6: com marcos, com marcos, com Pedras muito altas Avec euh, onde se, très se très estabelecem, très haut, portanto são marcos fronteiriços. E aquilo que vem aqui é delimiter. um desses barcos. Está Et ali, ici, 1761 e diz feitoria. Uh, tout, é um dos marcos que eram colocados nas fronteiras 1760, da região 60, para mostrar os seus oh, limites. Quando a companhia uh, uh, desapareceu, frontières. as pessoas deram-lhe outro uso. Que aujourd'hui, le caso, les personnes ont donné
1: un autre tenham,
6: usage. Ici, si, il y a une autre marque de, uh, de l'époque de Marquis de Pompres. C'est cette pipe. Le pote, à l'époque, il va se développer en tant que centre de la l'agriculture portugues. C'est un tableau qui appartient au
1: baron de Forrester que on a
6: vu existe euh, dans le film c'est s'appelle secours nova des anglais, Il existe euh, encore. Euh aujourd'hui e il a un autre nom. Le traité um de 1842, ça m'aura non-faille et tous estes ces 42 et bien vêtus dans la rue.
1: sont très bien habillés
6: dans les rues. sont les portraits de tous les négociants
1: de la ville de du la plus partie des négociants anglais
6: этой эпохи. Euh, daí para frente a história do Douro não foi fácil como nenhuma das regiões europeias daquelas onde se faz o Douro. Não falou ali, só o doutor. Douro, sofreu muito, com muito sofrer, com muito Como o Douro e tudo na vila francesa. Completamente reconstruída, totalmente reinventada. O
1: vinhoble aí foi completamente
6: reconstruída. E toda a casa desta senhora que foi fundadora não foi ela. La... 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 Cette dame qui
1: a créé, en fait, son père
6: de la maison Ferreira,
1: Ferreira. je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une grande entreprise.
6: E elle euh, est não apenas pela pour la mas também pour de survivre, de de survivre un mundo de dans completamente un monde de, de commerce complètement dominé par des hommes. Et aujourd'hui, riquíssimo. elle,
1: elle é a un património
6: viticole. Le o, 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 o baron de Forrester, le baron de Forrester, de Forrester, de Teve de alguma forma importância na definição de vinho é, do vinho très important uh, pour le vin que le vinho du Porto moderne Il se calhar foi un grand opositor du vinho du Porto que nous aujourd'hui.
1: savons
6: que, desde o da de se acrescentavam pequenas quantidades desde
1: de armas on de vinho
6: para de opções à viagens de, vie de, vie vie de les vins, que les en uh, jusqu'à l'Angleterre, avec le passé des années, e, il des consommateurs a été de, 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 de plus forts plus fort, Et de, plus de, forte, uh, de plus Há ah, depois uma vindima extraordinária que é de 1800 e que existiu em um todo muito alto e a
1: partir daí
6: foi um sucesso essa vindima e a, et a d'ai, d'ai, succès, et à partir daí os produtores começaram a aumentar, là, ainda mais, a volume de água dentro da o e a quantidade de lodo de vinha. Quando chega, o Forrester faz um ensaio que diz que o vinho do Porto
1: tem que abandonar
6: a quantidade muito elevada de água ardente e tem que regressar à sua pureza natural, ou seja, tem que regressar àquilo que nós hoje conhecemos como os vinhos do Douro, ou seja, vinhos mais secos, que saem com pouca quantidade de água ardente, que era o que ele descrevia, e não, portanto, ele foi um lutador contra o destino do vinho do Porto moderno.
1: Et ça, c'était Portanto, les de- euh, la destinée du euh, don, du euh, port
6: no époque, a beaucoup le euh, 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 comme ces messieurs qu'on voit ici, usado, c'est, euh, c'est euh, le Frank Fordgate, Atman. Et Atman muito um, um grande pioneiro, uh, qui a été no conhecimento un pionneur uh, a, a, uh, pour imensas experiências de la de en 1920-1930, légendaire au XXe siècle. Na, na, no il y a un oiseau, é oiseau sur son épaule, une personne extraordinaire
1: que j'ai eu l'opportunité de connaître. C'est une
6: personne d'une grande sensibilité que foi salva por milagre com a descoberta das gravuras paleolíticas. Portanto estas personagens, estas pessoas também fazem parte daquilo que é a cultura, a memória do Douro, a cultura,
3: de história, memória
6: Sua vida e o seu exemplo também são que à já o du
1: Je vais dire aquí, juste le Douro original.
6: Celui-ci, du XVIIe
1: siècle, du 17e du siècle,
6: siècle la, la construction de la, de la vallée, au long c'était de une œuvre humaine qui a été faite il y a uh, de 200, de de 200 ans. De ils ont construit na, 50 euh, 000, 000 hectares de vignes dans a un sol rocailleux. É uh, por isso que, uh, uh, il é pas de sol. Da il de est nécessaire uh, de fabriquer ce uh, sol. Donc, uh, cet effort uh, humain le sol capaz de acolher as videiras, est absolument épique, absolument horroroso. nous avons une citation de um portugais e qui dit que le Douro est
1: plus et que le Douro
6: est le de 1940 et que vem que está se construire le sol E nessa altura, que já começava a ver explosivos, mas era tudo feito à mão. Não havia máquinas para fazer o solo. Era preciso desbravar, desmontar a rocha até um metro e meio de profundidade, construir os muros. De suporte que varia aqui para própria rocha que se tirava do, la,
1: euh, da qui ont de, de, de construir
6: aquela, aquela, aquela Il y região. É por isso que é uma região património da humanidade. também um convite para além De beleza assim, que para mim é le, le, le silence du, du Douro est c'est d'autres
1: d'autres c'est que que c'est quelque chose unique. Je ne sais pas expliquer pourquoi
6: le silence du Douro c'est quelque chose que je ne peux pas, je je pas expliquer. Il faut juste de venir, venir expérimenter. En allant là-bas, je
1: vous laisse ici l'invitation. Merci beaucoup pour votre attention.
7: Merci, merci infiniment Manuel. Euh, Pour cette pour cette histoire. mais tout à fait fascinante de, de, de ce lieu magique et vous avez terminé votre présentation sur, euh, sur cet îlot de schiste et sur euh, la difficulté à, à transformer cet îlot euh, bien ma foi en, en une terre euh, agricole et maintenant je vais donner la main ou plutôt la manette euh, à João Nicolas Almeida euh, qui lui va nous expliquer euh, à, à quel point euh, non seulement cette construction euh, historique a été importante, mais également combien euh, casser le schiste, comme vous le disiez dans dans le film, euh, ça continue à être d'actualité pour arriver à à construire les vins de Porto.
3: Allô, vous m'entendez Bon, euh, je vais essayer de parler en français. J'ai étudié euh, ici à Bordeaux, donc euh, (rires) euh, j'ai étudié ici à Bordeaux et ça m'a fait beaucoup de bien <rire> parce que euh, quand je suis parti de Portugal vous avez vu mon oncle c'était le PDG de, 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 de ramos à cette époque-là et quand je, je suis arrivé je me suis rendu compte de l'état euh, que la région était tombée dans son, une inertie si totale c'était médiéval par rapport à ce qui se passait en uh, 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 France, à uh, Bordeaux. Il uh, n'y avait pas d'énergie, il n'y avait pas d'électricité, des routes, vous pouvez imaginer. Enfin, c'était vraiment quelque chose d'impressionnant. Il y a une uh, 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 really uh, musique, You have to get out to get in. Tu dois sortir pour voir ce que tu as dans ton terroir. Et c'est ce qui m'est arrivé. Je ne me rendais pas compte qu'on était si en retard. Alors, mon oncle à Pinto, José Ramosas, euh, m'a défié pour euh, étudier des, des, des cépages, la mécanisation. Enfin, il fallait toucher un peu à tout parce que. Les choses après les deux, les, deux, les deux guerres étaient la région était complètement abandonnée pendant les guerres. Alors il fallait, il y avait quelques pionniers comme lui-même et d'autres qui faisaient des travaux sur des cépages, sur porte-grèves, mais de telle façon, d'une façon pas très technique, pas très scientifique, il n'y avait pas enologie à cette époque au Portugal. Et je, ils m'ont invité d'y aller et, et j'ai vu ça. C'était un problème parce que c'était difficile à prendre conclusion une fois que les vinifications étaient un peu déviées de son, sa naturalité. Enfin c'était très compliqué. Alors ils m'ont proposé. Vous savez qu'ils m'ont dit "Est-ce que tu veux étudier les, les cépages Et j'ai dit. Pourquoi pas Et combien de ces pages, ce que vous voulez étudier 85. C'est, c'est, c'était, c'était impossible. C'est, aujourd'hui, on a encore cette richesse, mais cette richesse, elle n'est pas encore tout à fait exploitée. Il y a encore un monde énorme à découvrir. Euh, il y a une diversité énorme. Oh là là, j'ai oublié ce de... que j'ai moi. Le problème, c'est toujours fermé. Voilà, ouf. Euh, bon, c'était vraiment euh, un défi très grand euh, et comme j'avais euh, travaillé ici en, en vinification, en micro-vinification avec le, le professeur Ribeiro, Gaillon et pénot à Saint-Capré, dans, la, dans la, sa, son château, j'avais un peu d'expérience de faire ce type de recherche. Bon. Et on, je suis tombé complètement amoureux euh, de la région. Euh, et comme on, on, j'ai déjà dit, une fois qu'on, qu'on pénètre dans la région, pff, il n'y a plus rien à faire. On est pour toute la vie. Euh, aussi, je ne sais pas très bien pourquoi, mais, mais c'est comme mes enfants. Je les ai amenés un petit. Pour enlever l'avantage, ils ne veulent pas une autre chose, ils sont là. Il ne faut pas demander trop pourquoi ils sont là, mais ils ne sortent pas. Donc, c'est comme une espèce de. une cage, comme on va On va chercher, et puis, quand on, on se réveille, on est déjà loin, là. Donc, c'est une, une région qui euh, ne laisse pas plus ou moins. Il faut. Oui ou non. Par exemple, ma, ma femme n'a pas voulu. Elle, 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 ça, c'est trop pour moi. Elle, elle adore le, le vin. C'est pour ça, d'ailleurs, que je marié avec elle. Que c'est, elle peut très bien comprendre le, le vin. C'était un problème de marier avec une. avoir une femme sans, 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 sans aimer le, le vin. Déjà, c'est quelque chose que j'ai appris avec mes parents et ma famille il est plus ancienne que la femme, donne toujours la, la dernière parole pour le blend, pour l'assemblage. Pour, ça aide beaucoup. Il est un point de vue différent. Je ne parle pas le sujet, mais je, je parle pour la, 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 la dégustation des femmes. Pour moi, je considère beaucoup. Elles sont beaucoup plus pragmatiques. Nous, on dit, ben, oui, non, mais peut-être, euh, c'est comme ça. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui dit que c'est comme ça et, et, et ça nous aide beaucoup. Euh, donc, euh, je vais passer peut-être à ce qu'il faut dire. Mais c'est très bien ce que vous dites. C'était programmé. Voilà. C'est, C'est très
7: bien. Euh, Oui, normalement, peut-être en mettant plus vers le. Voilà.
3: voilà. Bon, on revient de, no- de nouveau à la, à la région. Et pourquoi je vous amène ici Pour voir. Euh, donc, euh, Porto. Et ici, il y a une grande montagne qui, de 1400 mètres qui arrête les, les, les vins maritimes atlantiques. Donc, ce qui fait que de ce côté. On a euh, un sol granitique et ce côté, c'est schiste. Ici, dans cette région, on produit des vins les plus légers de Portugal, sont les vins verts, sont des vins très acides, euh, avec un teneur et un alcool très bas, légers, frais, etc. De l'autre côté, c'est au contraire, c'est les vins les plus corsés plus volume, structure très très puissante euh, et euh, avec une maturité très très forte. Donc, dans un, un superficie très petit, on, on trouve deux vins complètement différents et opposés. Voilà la région. Euh, la région va jusqu'en Espagne. Ici, le fleuve fait la euh, frontière avec la, euh, l'Espagne. Et on peut demander pourquoi on ne fait pas de Porto ici en Espagne. Parce que le, le fleuve ici, il est à peu près à, à 180 mètres. Et puis, il, quand il fait frontière, quand il rentre de nouveau en Espagne, il est déjà à 600 mètres d'altitude. Donc, heureusement pour nous, les Espagnols ne peuvent pas faire du Porto parce que ce n'est pas la, 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 la même, le même climat, les mêmes conditions. Ce sont d'autres vins mais c'est pas le, ils n'ont pas la structure et le, le, le corps du, du vin de Porto. Bon, la région, comme on a déjà vu, ici, de, c'est un, un, une première sous-région où on a un climat atlantique méditerrané. Et puis la deuxième euh, sous-région, c'est le Sima Là, c'est le Bas Corgo. Au Corgo, c'est cet affluent. Ici, c'est le Sima et puis le Doro Superior. Pourquoi ces trois régions Parce que vraiment, le climat change. On a, comme j'ai dit, Atlantique-Méditerranée, Méditerranée et Méditerranée-Continentale. Donc, ça, ça donne des, des vins différents de constitution, de, de, de structure, etc. Dans toute la région, on a les mêmes cépages. Mais ça donne des vents différents. C'est encore additionné à ces 85 pages, c'est encore additionné euh, la sous-région. Évidemment, l'altitude et l'exposition. Donc il y a une série de paramètres qui fait changer tout le temps la, la, la région. Et ce changement, euh, ça, ça se montre, ça se voit ici. On voit... La, la densité de, 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 de pluie dans le bas-corgo, puis ça diminue dans le cimacorgo, et puis jusqu'à Espagne c'est très aride. Donc là, on utilise euh, euh, l'irrigation et on fait des conduites de, de vignes différentes de, des autres endroits. Tout ça, c'est, c'est encore en train d'exploiter, il y a encore beaucoup de choses, mais vous voyez que la, la région n'est pas la même dans tous les endroits. Ça varie avec la, la, en mesure, au fur et à mesure qu'on va vers l'Espagne. L'altitude aussi, l'exposition, l'abri, le sol, la, la conduite. Il y a ce qu'on appelle le cadastre. Le cadastre est fait par l'État, par la Casa de Toro, Maintenant, c'est à l'Institut de Vente-Porto, qui, qui cadastre tous les vignobles qui sont là-dedans. Et ça va vous donner des points à chaque vignoble, et des points positifs et des points négatifs, en fonction de ces paramètres. Et ils vont classifier une vigne ici A et l'autre là B, C, D, e, F. Donc la région est tout contrôlée par ce système de, de cadastre. Bon, on revient au sol, on ne peut pas s'empêcher d'aller voir le sol. Euh, Manuel a déjà parlé, mais vous voyez, pour, pour, pour faire la vigne, il faut faire un, un, ce qu'on appelle le lit, faire un, 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 casser un peu le, la, la, le schiste et faire un berceau pour que les plantes jeunes puissent euh, se développer. Euh, et puis, ils vont entrer dans les fissures de schiste, voilà com- comme ça. Ils vont jusqu'à 20, 25 mètres de profondeur. Et c'est ça qui donne la qualité de, 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 des vins de Doraux, parce que la vigne va être alimentée par des, euh, des petites gouttes que les schistes retient Et comme ça, la plante va absorber... La, ces, ces petites gouttes, pas un trop, pas un, un, un manque de, d'eau, mais justement l'équilibre. Et, et c'est une alimentation en eau très équilibrée. Et c'est comme nous, la, la plante, quand elle voit, elle, elle mange soi-disant euh, régulièrement. C'est comme nous, quand on, on mange régulièrement, on n'a pas de problème de, de santé. De, de, et la plante, c'est la même chose. C'est pour ça que ça, euh, on, on exploite ce euh, euh, type de, de vigne. Il y a aussi, dans les altitudes, des granits. C'est complètement différent. Et ça nous sert... Pour faire des vins, surtout des vins blancs, plus acides et plus minéral et plus frais. Il a pas des vins de Porto ici. Le classement, une fois qu'il y a du granit, le classement est très bas, donc on ne peut pas faire de, du vin de Porto. Donc il y a une série, vous voyez, c'est impossible de vous expliquer euh, tous ces euh, paramètres qui existent à Doro. Il faut le voir pour. pour euh, comprendre un peu. Et voilà, le, le schiste, c'est avec un marteau qu'on fait la terre. C'est, c'est comme ça. On faisait, maintenant, Alors on fait d'autres choses, mais, mais c'est vraiment un travail comme Anna l'a dit. Euh, énorme. Quand on, on, on va dans le fleuve et on regarde les collines et toutes ces terrasses qui ont été faites, on dit que c'est, c'est nos pyramides. Le travail humain qui est là, si on commence à réfléchir, ça c'est, c'est vraiment euh, impressionnant. Et c'est ça vraiment, le challenge, la, la, la lutte d'euro. Aujourd'hui, euh, c'est plus fait comme ça. Évidemment, il y a des, des grosses machines qui, 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 qui enlèvent la, la pierre. Voilà. Ça fait qu'à ce moment, vous trouvez plusieurs sortes de vignes dans le Vous voyez les vignes les plus anciennes. C'est en terrasse, un, un rangée de, de vignes. Et c'est... Les, c'est pré préphylloxérique et puis euh, après le problème résolu de la phylloxéra il y a la vigne traditionnelle parce que ils ont augmenté l'espacement entre les murs pour faire moins murs et puis le, le patamage patamage sont des terrasses mais sans un, avec un talus naturel donc deux rangées de vignes et le tracteur passe humilier c'est la première forme qu'on a trouvée pour mécanisation puis des autres types de terrasses puis la vigne selon la grande pente. Donc c'est toujours, on est toujours en train de, d'essayer de se défendre dans ces conditions très dramatiques. Voilà un peu l'aspect de, 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 de terrasses, euh, les à patamars, c'est avec un talus naturel là, c'est, c'est la pierre, et puis des, des vignes plus euh, selon la grande pente qui sont plus mécanisables et plus facile à traiter. Tout ça des années 20, 2000, il y a eu une grosse modernisation dans la région et tous des, des portes greffes et tous des cépages pour les vins de Porto, les vins de Doros, parce qu'on a commencé euh, à faire des vins de Doros, surtout à partir de, des années 90 et, et toute la mécanisation et toute la vinification, vins de Porto, etc. Tout ça a été fait en miniature, euh, en, en micro-vinification. Je suis en train de déguster ici avec mon, mon oncle. C'est un, un travail qu'on a développé et qui, euh, pour cela, on a sélectionné euh, cinq cépages. Des 85 euh, euh, cépages, on a sélectionné cinq rouges et trois blancs. Pourquoi euh, la, la, l'objectif de sélectionner ces cinq... Euh, euh, c'est parce que la Banque mondiale venait euh, emprunter à la région, fournir à la région 2000 euh, l'argent pour, faire de, de, de mille, euh, pour planter 2500 de, de hectares. Et on se demandait quels sont les cépages qu'on va planter, comment on va faire, le porte-greffe, tout ça, etc. Et il n'y avait pas une étude euh, concrète sur ça. Alors cette étude a été euh, enfin, prise en considération, euh, avec les, on a fait cette communication en 81 à l'Université de Villarreal, et c'était la Torriga Nationale, c'est un cépage qui était déjà très connu comme euh, très bonne euh, qualité, et c'est notre Torriga Nationale, c'est notre vedette. C'est notre Cabernet Sauvignon. Ici, à Bordeaux, vous avez le Cabernet Sauvignon. Nous, on a la Torriga Nationale. Mais la Torriga Nationale, comme le Cabernet, a toujours besoin d'un peu de support. Alors, on a la Torriga Franca. C'est un cépage qui a une structure très puissante, et très, très bien structurée et qui aide beaucoup dans l'assemblage Torriga National, parce que Torriga National, pour le vieillissement, elle n'est pas assez forte. Alors, avec la Torriga Franca, c'est la, les bases pour le développement de la princesse. Là. Euh, après, on a la, euh, oh non. on a la Tinta Baroque, euh, Tinta Baroque et la Tinta orige je dirais que Tintabaroque, c'est la, la femme et là, c'est la, l'homme. Pourquoi Parce que la Tinto baroque est très douce, très, les arômes très subtils, très délicats, euh, euh, veloutés. Et euh, Rorige, c'est plus vigueur, c'est plus tanin, euh, des gros tanins, des. des Enfin, d'un vent un peu plus costaud et plus agressif. Voilà, selon le vent qu'on veut faire, on peut utiliser plus de celle-là ou plus de rouge. Et puis, il y a le que c'est un cépage à côté, c'est complètement différent de tous les autres. Et comme, euh, une, comme on a besoin, de, dans la palette des, des peintures, on a besoin d'une couleur euh, différente. Voilà le Tintuka. Tout ça a été choisi pour faire du vin de Porto et pour faire du, du, du vin de, d'Eau. Euh, parce que euh, c'était j'ai demandé, en venant de Bordeaux j'avais le, euh, enfin la, l'intention de faire de vin, un vin rouge une fois que j'ai pris du vin rouge ici j'ai demandé à mon oncle ok Porto mais je vais faire aussi de, de, de vin rouge et vin bla. d'accord on, on y va et voilà et les, les cépages blancs qui étaient sélectionnés à cette époque par nous, c'était le rabigato, que c'est le cépage, à mon avis, le cépage blanc de doro C'est le cépage qui résiste bien à, à au soleil, et, et en plus, avec du soleil, il va donner des vins euh, très moelleux, très pas dans le mauvais sens, mais des vins très riches en fruits, elles résistent très bien et la maturité profonde est très bien pour faire le porto. Si on veut faire le vin blanc d'eau, blanc sec, alors il faut recueillir un peu plus tôt. Puis là, le, le, et, et là c'est très acide et fruité. Et là, c'est aussi éligne, c'est très acide, mais euh, ce n'est pas fruité, mais c'est tout, plutôt dans le côté minéral. Et puis, euh, Vusing, c'est un cépage très complexe, un peu difficile à travailler, mais qui ça donne une, une amplitude sophistiquée au, au vin blanc. Enfin, je dis ça en vitesse. Et aujourd'hui, ce qui se passe dans l'Odoro, dans la génération de... Moi, je suis venu, dans ma génération, il n'y avait pas d'énologie au Portugal, je suis venu à Bordeaux et retourné à Porto. Mes enfants, ils, sont venus à, euh, ils, sont, ils ont étudié d'abord l'énologie au Portugal, sont venus à l'extérieur, à Bordeaux, et en revenant, c'est le développement de l'agriculture biologique et biodynamique. C'est une nouvelle étape de la région où tout le monde travaille, tous les jeunes, toute cette génération. Au début, j'étais furieux avec mes enfants dans mon vignoble, qui, qui parlaient de biodynamique, qui parlaient de tout ça. Et moi, j'étais... Bon, hey, je, je, j'ai appris l'anologie euh, il y a longtemps. Vous étiez encore petit. Enfin, le, le père pour le fils. Et, et finalement, je me suis rendu euh, qui, qui, c'est beaucoup plus intéressant la, les bio que vraiment euh, mais il fallait passer par cette phase un peu d'industrialisation pour savoir venir derrière et c'est ça que j'ai dans cette dernière euh, diapo donc on peut avoir dans la dans les 18e dans les années 60, donc à l'âge de mes, mes de la génération, de mes parents, il y avait, jusque-là, il y avait une condition empirique et traditionnelle. Et la vigne était complètement séparée du vin. Euh, les, les gens qui savaient faire du, du vin, les blenders, étaient à villanova de Gaille dans le port et les gens de la vigne restaient à doro. donc il n'y avait pas cette liaison c'est très, euh, c'était très séparé à partir des années 60 il a eu la connaissance scientifique c'est ma génération qui, qui, qui a commencé à étudier l'énologie et euh, la vigne a commencé à, à, à s'additionner au vin, c'est-à-dire à avoir les choses en même temps. Et puis, à partir de 2000, 2018, on revient à, pour la vigne euh, et pas faire le, euh, le vin pour faire le vin seulement à, à la, à, au, au chef de vinification, mais surtout faire le, le vin dans la vigne et c'est ça le nouveau stade où on, on, on se trouve euh, maintenant avec la nouvelle génération. Je croyais que j'allais me, euh, me retraiter de, de la vigne, mais avec cette nouvelle étape, je suis très enthousiasmé de, de connaître la, d'être plus proche de la nature. Je pense que on va tous pour la terre, je prépare mon chemin aussi pour, pour aller dans. et je, je, connais, je commence à connaître mieux le, le chemin. Là. Et c'est beaucoup plus enthousiasmant, c'est beaucoup plus... Euh, il y a une, une relation avec la vigne vraiment différente. Ce n'est pas arriver, on va faire ça. Non. C'est arriver et regarder ce qu'il faut faire. C'est, c'est beaucoup plus intéressant. Et je ne vais pas prendre tout le temps. Je pense que... Eso sepa, puede decir. Gracias.
7: Donc, effectivement, vous avez vu le, le début de la suite, mais euh, qui sera montré un, un peu plus haut pour ceux qui assistent à la dégustation. Donc, euh, Jean va, va également nous parler un peu plus en, en détail euh, de comment on fait des vins de Porto, puisque c'est quelque chose de, d'assez, d'assez mystérieux peut-être pour certains d'entre vous. Euh, je vous remercie infiniment tout, tous les deux euh, je pense qu'il y a, il y a peut-être énormément de, de questions dans la salle avant les questions je voudrais juste euh, repréciser quelque chose c'est que euh, vous avez entendu parler donc du, du Douro euh, qui est un paysage culturel reconnu par l'UNESCO, enfin listé par l'UNESCO sur la liste du patrimoine mondial en tant que paysage culturel euh, alors je ne sais pas si, si tous le savent mais c'est, c'est quelque chose d'assez extraordinaire il y a très peu de vignobles au monde qui ont eu ce, ce privilège. Euh, il y en a à peine une quinzaine euh, qui sont essentiellement des, des vignobles européens. Enfin, qui sont des vignobles européens d'ailleurs. Euh, et ce sont tous des, des, des paysages qui sont retenus, reconnus pardon, en tant que paysages culturels. Donc, comme on le disait, ce sont des paysages qui ne sont pas seulement merveilleux, mais qui ont été construits par la main de l'homme et dans lesquels, alors il y a plusieurs critères de, de classement, mais, mais dans lesquels, effectivement, euh, la, la présence de l'homme et le fait qu'il soit le reflet dans, dans, dans le paysage et dans la pierre de, de cette longue tradition humaine de ces savoir-faire et, euh, et, voilà, et de relations même entre les hommes puisqu'on parle aussi dans certains paysages de, du paysage lien entre plusieurs civilisations euh, voilà donc c'était pour faire ressortir le caractère extraordinaire de, de cette chose je suis trop bavarde je me tais, je laisse la parole au public qui a certainement de nombreuses questions et d'ici environ un quart d'heure nous... Nous nous interromperons pour pour continuer de plus belle avec la dégustation. Donc est-ce qu'il y a des des questions pour l'un de nos intervenants? Madame, alors attendez, on va vous. Il y a a des des micros qui arrivent. Il y a une dame en bas. Pardon, relevez relevez la main, s'il vous plaît, madame. Pardon. Et un monsieur au milieu. Madame, ici, pardon. Oui, bonjour. Je Je voulais poser cette question concernant les terrasses,
0: les sols. Après les années 2000, apparemment, vous avez supprimé les terrasses en partie pour pouvoir faire passer les tracteurs, etc. Et est-ce que ça n'entraîne pas de l'érosion
3: Oui, euh, l'érosion, il y a toujours, parce que c'est toujours en pente. Alors, euh, ce qui se passe... Je veux, vais... Ce qui se passe ici, dans le Bon, là, on devait mécaniser. Là, on pourrait pas mécaniser, comme vous voyez. Mais ici, euh, vous avez un talus naturel sans, sans mur. Donc, ce qui fait que là, il y a une tendance de l'érosion. Alors, on a beaucoup de vignes où cet rangé de l'extérieur est déjà parti. Ça dépend de beaucoup de, de, de régions et, et des endroits, évidemment. Il y a à partir d'un, de, de 40% d'inclination, il n'y a pas une autre façon de faire ça. Il faut faire ses patamars, Mais si on est à 40%, euh, 45% de l'inclination, ce qui fait on fait à chaque 60 mètres une, une route. Vous avez une route ici, une route là et là. On coupe et puis euh, cette route est inclinée vers l'intérieur. Alors l'eau qui coule ne passe jamais dans, d'une vigne à l'autre. Et ça ne provoque pas de... de, de euh, on revient dans une échelle où euh, la, 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 c'est plus écologique parce qu'on respecte plus la, la pente. Donc, euh, quand on a commencé à planter comme ça, euh, tout le monde disait que ça va être le désastre. Et, et moi-même, j'étais affolé. Je ne dormais pas voir ce que... que, que euh, je m'attendais à voir la vigne. Le matin, tout dans le fleuve, mais c'était au contraire ça, ça se portait très bien parce que en plus la, la vigne a, c'est pas la terre, il y a beaucoup de cailloux, donc la goutte quand elle tombe ça se fait. Donc il n'y a pas un système idéal ici. Le système idéal c'est, c'est, c'est comme ça, mais ça c'est, c'est l'esclavage, ce, 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 ce n'est plus possible. Mais Donc, on cherche, on cherche tout le temps. Euh,
7: il y a un monsieur au milieu, là-bas. Plusieurs personnes. Je crois que le, le monsieur en orange du milieu va gagner sur le monsieur en rouge. <rire> Allez-y. Oui.
5: Bonjour. Vous avez dit que le, le vin de Porto commence à être muté pour répondre à une contrainte... Euh, de stabilisation pendant le transport pour partir en Angleterre, euh, ça veut dire que à l'origine le vin de Porto était pas un vin muté. Ça veut dire que le développement du Douro sec, comme on le voit maintenant, c'est un peu un retour aux sources.
7: Vous avez compris la question, Monsieur compris. Euh,
6: euh, bon. Euh, hmm. Je ne sais pas si, je, si j'essaie de si parler en français. Non, je crois que c'est très ridicule. Pardon. <rire> pardon, pardonnez-moi. Euh, bon, euh, Naorigin. Euh, oh, okay. beaucoup de travail.
7: Attendez, écoute,
6: tout le monde, c'est... Euh, 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 à l'origine,
1: les vins du Porto, euh,
6: les vins du, du, le du, 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 du Douro. C'est un vin, vin sec. C'est comme les euh, vins de Bordeaux, les vins vin 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 euh, le vin du Rhône, les vins de l'Argentine ou du Chili. Euh, technologie, euh, que La technologie hoje, qui, aujourd'hui, pour faire les vins du Porto, et, portanto, est que, Jean, vin du Porto melhor, après, après en on va expliquer simples, en mieux, mais euh, d'une façon très simple, le processus de fermentation, on ajoute l'eau de vie, I'm qui
1: va stopper la fermentation
6: du uh, sucre naturel et e e avec ça, a, uh, ça va augmenter les teneurs
1: en alcool et va conserver de
6: la douceur de la... du la... fruit. Uh, C'est qu'on sait que, depuis les du XVII, o feitas em Gaia où, acrescentava-se euh, que era para evitar que eu algumas bactérias de de durante do era, portanto, o bactéri- se
1: bactéri- bactéri- développent pendant les
6: uh, a priori, mais c'était un vin sec, de, a il avait, quantidade plus de água se na não era o vinho do Porto contemporâneo não era, era que ajoute, o vinho era integralmente de de fermentado euh, desenvolvia-se naturalmente
1: ce, e depois
3: só do depois jogue, que se acrescentava aujourd'hui.
6: uma pequena quantidade de álcool le, o que acontece é que euh, os produtores do de de Douro e os comerciantes britânicos dão-se conta de que em Inglaterra havia um mercado que preferia claramente os vinhos mais alcoólicos L'Angleterre, elle a voulu de vin
1: e, uh, un peu plus fort en teneur Et Au XIXe
6: siècle, uma il y a un ajout croissant de l'eau de vie. On ne sait pas encore quand, uh, de mais on foi, sait facto, uma vindima, avec uma uma certitude que c'était après 1820 registrada por todas as memórias da época a partir dessa altura uma forma que os agricultores e os comerciantes encontraram para dar resposta à procura daquele tipo de vinhos como o da uh, no se de, de, de vie pendant
1: le processus de fermentation
6: de e Et uh, isso c'est não foi, le porto não foi Ça, c'était
1: pas o Porto lutador
6: contra essa, Il age, est... contra esse estilo do vinho Porto moderno, Et foi comerciante uh, Monsieur Euh, Forrester, c'était un grand combattant
1: oppositeur à ce type de 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 de
6: de vente. Isso deu uma enorme origem, uma enorme polémica. E cela, Todos os outros comerciantes a, britânicos voltaram uma espécie de mostracismo. E pelo contrário, ele eh, estava a fazer aquilo que os produtores de touro queriam que fizesse portanto Ele foi o primeiro, o primeiro, eventualmente o grande dissidente le, le britânico daquilo que era a comunidade britannique. de britânicos na cidade uh, de Porto. Portanto, de, nós sabemos hoje que a Batalha que veio, été ele perdeu a batalha. A la cité à la ville forma, du Porto 1990, mais depuis que 10, está 1990 que
1: Doro est en train de faire de vent
6: tranquille il y a beaucoup de personnes qui disent que c'était M. Forrester qui avait raison avec
1: un décalage de 150 ans merci beaucoup
7: Mais oui, j'ajouterais que c'est quelque chose d'assez, d'assez classique. Euh, le, le fait que les transports et les conditions de transport au fil des âges euh, en aient complètement impulsé la création et l'apparition de nouveaux styles de vin, de nouveaux styles de, de, d'alcool. Euh, mais au départ, par exemple, les, les cognacs, ce sont les Hollandais qui veulent concentrer les vins. En gros, euh, si les cognacs étaient là, ils me turaient, euh, quasiment comme pour faire du sirop serre, qu'on, qu'on redilue en fait, une... Une fois arrivé dans les ports d'Europe du Nord pour refaire l'équivalent alcoolique d'un, d'un vin et, voilà. et donc le fait d'ajouter des, des produits divers madère, et variés Madère, mmh. madère, c'est... madère exactement madère c'est, c'est la même chose à la bibliothèque de la cité du vin vous avez des ouvrages magnifiques dessus d'ailleurs il <rire> euh, y avait une autre personne, même deux oui, je crois euh, au milieu de la salle question
2: économique et sociologique, est-ce que l'énorme travail qu'impose le, la fracture des schistes oblige à avoir de, de grosses propriétés avec des moyens capitalistiques considérables ou bien est-ce que c'est possible d'avoir des vignerons qui peuvent vivre sur 10 ou 20 hectares comme par exemple à la Lande de Pomerol ou ailleurs en Bordeaux ou euh, troisième voie, est-ce qu'il y a des coopératives de petits vignerons comme ça donc est-ce que finalement les vins de Porto ont, ont, sont obligatoirement des vins de grandes propriétés de, grande propriété de, de riches capitalistes Ou au contraire, les, je veux dire, il est possible d'avoir une... Aussi bien dans l'histoire qu'actuellement, il est possible d'avoir une cohabitation des deux
3: bon, euh, Votre question c'est complexe, mais la réponse est beaucoup plus complexe. <rire> <rire> Parce qu'il y a un système, ce qu'on appelle, je ne sais pas où vous êtes, Allez, euh, il y a un système qui s'appelle euh, Bénéficio. C'est, euh, on, c'est l'autorisation de faire le Porto. Il s'appelle, on a le Bénéficio de faire le, le, le Porto. Et ça, c'est un système un peu complexe. Je m'arrête là. Euh, et, c'est, et c'est contrôlé. Euh, Surtout pour les grandes maisons. Euh, Donc, euh, cette nouvelle époque où on on a le producteur euh, qui difficilement peut faire du porto parce qu'il faut du stock... Il faut le, le vendre en compétition avec les grandes. Donc le petit consulteur, euh, producteur très difficile à faire du porto. Et c'est un investissement très grand parce qu'il faut acheter de l'eau de vie, parce qu'il faut euh, faire vivre. Bah, après, il faut faire, euh, choisir un tiers du, euh, du stock pour, pour vendre. Euh, et donc c'est très compliqué pour un, un petit producteur. Donc il vend les raisins. Pour faire du Porto, pour les grands. Par contre, cette nouvelle époque où on a, on peut faire du vin de Doro et de plus en plus les petits producteurs euh, euh, prennent la direction du vin de Doro. Et là, les, les jeunes, euh, ils aiment beaucoup le Doro, le Porto, mais c'est très difficile à, à pénétrer dans ce jeu-là. Donc, euh, ils font du vent d'or de, et c'est pour ça qu'il y a je dis que ça fermente la région parce que... Les tout les jours, on voit des nouvelles expériences de, des jeunes qui font, sont très actifs. Et vraiment, ça, ça, ça fait plaisir de voir comme ça fermente, que, ça, ça fermente partout. Et donc, c'est une nouvelle vie de Porto. Et on va voir, on est en train d'étudier comment ça va euh, cohabiter, le Porto et, et, et le Vendoraux. Comment ça se va passer? C'est ça qu'on est en train de, en transition pour voir qu'est-ce qui va passer. Évidemment, il faut changer quelques lois qu'on a du porto qui sont un peu archaïques et remettre à, au jour. Enfin, on discute ça. Donc, c'est pas, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas très facile à répondre. Euh, alors, pour un petit viticulteur, comme moi, par exemple, je ne je, je veux pas faire une grande vigne. Je vais faire une vigne de 10 hectares, euh, à peu près, pour que je puisse contrôler, bien contrôler, et, et faire mon un, un, un vin et le vendre à un prix qui, qui paye ce que je suis en train de faire, et qui donne ça à quelques profits. Parce que jusqu'à maintenant, à très peu de temps, et même maintenant, euh, ce prix payé par les. Euh, pour le coût de production sont plus haut que le coût de vente tout ça souvent. Et à ce moment-là, il y a un changement aussi de cette... Euh... Donc tout est un, un mouvement dans la région. Je ne sais pas si je vous ai répondu. Je, je,
6: je vais exactement. dire sir, une petite chose seulement. Une propriétaire avec 10 hectares, comme Jean, Endoro, c'est une latifundière. C'est vrai la plus grande part des de producteurs ont euh, moins d'un euh, hectare. La plus grande part. Il y a une, une, une opposition entre la production et, la, et le commerce. Le commerce, il, il y a cinq groupes économiques qui ont les domaines de... Euh, presque 80%, 80 de, de, de tout le, le, le commerce. Et d'après, dans la production, la plus grande part des producteurs sont très petits producteurs, de petites familles, familles. Il y a un groupe d'exportateurs, de, 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 de oui. commerçants, commerçants, euh, qui euh, ont euh, presque 1000 hectares, yeah, c'est, c'est une... mais les autres euh, ont petites euh, petite euh, propriété, c'est une exception.
7: Assez similaire en fait à ce qu'on trouve dans, dans l'économie du Cognac, où effectivement les quatre, euh, les quatre premières grandes maisons doivent, alors je ne connais pas les chiffres actuellement, mais c'est effectivement dans, dans les 90% du du marché avec derrière des plus petites maisons de, de négoces et puis derrière encore enfin les, les vignerons eux-mêmes c'est...
3: Pour vous donner une idée générique 80%, 90% du vin de Porto est de la main de 5 euh, groupes
7: Il y avait une autre, une autre question une, une dernière peut-être, oui Oui, bonjour. Ma question va rejoindre un peu ce que vous disiez là tout à l'heure, c'est-à-dire que l'évolution des goûts des consommateurs fait que les vins évoluent euh, beaucoup. Le Porto, c'était un apéritif. Maintenant, c'est un vin, c'est pas bu de la même manière. Quelle est l'évolution justement de ces vins
3: Pour le Porto, bon, bon, l'évolution euh, de Porto, c'est, c'est euh, diversifier un peu. Euh, les le, le catégories de, de, de vin. Mais là, écoutez, quand je suis rentré à travailler en 1976, le secteur m'a dit, on a trop de catégories de vin de Porto. Il faut réduire. Et il faut faire une étude sur ça. J'ai passé 27 ans dans cette étude avec des collègues. Et à la fin, on est arrivé à la conclusion qu'il fallait... Laisser comment comme il était. Donc rien n'a été fait. En plus, il y a plus de catégories maintenant. Donc j'imagine un peu le consommateur doit être un peu perdu dans, dans, dans tout ça. Mais c'est ça que euh, je voudrais parler dans la dégustation des de, de catégories de vin de Porto et ce monde euh, typique.
7: Donc effectivement, excellente transition parce que comme ça on va pouvoir couper, couper, couper au débat de façon élégante. Euh, donc effectivement, il est, il est temps. Alors je vous remercie infiniment tous les deux pour, pour cette cette découverte savante et, et merveilleuse de, de la vallée du Douro et, et de ses vents et donc pour ceux ceux qui qui se sont inscrits pour la dégustation commentée vous allez euh, en apprendre beaucoup sur l'élaboration des vins de de Porto euh, eux-mêmes nous vous invitons donc à aller rendre votre votre appareil, votre casque comme euh, la dernière fois Euh, là on on va commencer la dégustation dans dans environ un quart d'heure à l'étage juste au-dessus comme d'habitude euh, et en fait euh, je, j'aperçois Anna Maria euh, en face Anna Maria Binet euh, qui elle-même est d'origine portugaise et qui, est, euh, euh, qui fait partie de notre comité de, de pilotage des Vendanges du Savoir et le fait de l'avoir me fait penser à, à un magnifique ouvrage euh, que je recommande à tous euh, qui est le, le roman de Manuel Torga euh, Vendange euh, qui permet d'avoir euh, une vision euh, artistique, fictionnelle euh, mais néanmoins euh, extrêmement intéressante et en particulier de la sociologie et justement des rapports des classes sociales dans, dans ce Douro alors évidemment ça n'est pas une vision du 21 e siècle mais, mais c'est un livre fort intéressant voilà donc euh, eh bien, écoutez à, à tout de suite